0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Hace unos días tuvo lugar un nutrido tiroteo entre militares y narcotraficantes en Jesús María, localidad aledaña a Culiacán, en Sinaloa. Militares y delincuentes se enfrentaron tras la captura del narcotraficante Omar Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Al menos 29 personas murieron, 10 militares, entre otros un coronel, así como 9 delincuentes. Vamos a entrevistar a dos periodistas mexicanos, Manuel Hernández, director del noticiero Alta Voz en Red, y Ramiro Cázares, director del semanario Mercurio, ambos en Sinaloa. Pero primero, vamos a buscar la situación en Perú, donde la presidenta Boluarte acaba de cumplir un mes en el poder. Las protestas de sectores radicales han continuado esta semana en el sur andino con marchas pidiendo la renuncia de Boluarte. La reciente muerte de un manifestante elevó a 41 el total de víctimas fatales producto de las protestas. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París.
2: Estamos en internet rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 45 60 11 26 Señores de RFI, buenas tardes. Primeramente les agradezco la oportunidad que nos conceden a todos los, los latinoamericanos de poder comunicar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras ideas. Acabo de escuchar a una peruana compatriota mía, es verdad, yo también soy de Perú, estamos, es verdad, estamos muy tristes, estamos muy preocupados por los 40 muertes que ha sucedido tras estas protestas. No es cierto lo que dice esta señora del interior del, del Perú, no es cierto lo que dice que están asesinando a las mujeres, están asesinando a los ciudadanos, no es cierto. Lo que está tratando el gobierno es de poner orden, porque estas protestas están llenas de odio, llenos de ira llenas de resentimiento señores, protestar es obstruir las principales vías las principales carreteras de nuestro país donde son básicas para realizar nuestras actividades económicas, donde no solo nos afectan económicamente, hay personas muertas porque no son atendidas en, a tiempo por ser detenidas por estas protestas, por estas manifestaciones tenemos que asumir nuestros derechos pero de forma pacífica, ordenada es cierto que la política está llena de corrupción Señores que llegan al poder con ambición de poder y más poder bajo la corrupción, es cierto Pero no es que están siendo los ciudadanos reprimidos, que están siendo limitados de ejercer su derecho a la protesta No es verdad, lo que están procurando la policía es poner orden Mi nombre es Angie y me comunico desde Arquita el sur del Perú
1: Mirko Lauer, bienvenido a París, América.
3: Gracias. ¿Cómo
1: usted, está? usted es escritor, poeta, ensayista y politólogo checo-peruano. Quisiéramos preguntarle por este comienzo de año allá en Perú, en particular por el rol que va a poder desempeñar la presidenta Boluarte. ¿Cómo ve a la mandataria? ¿Tiene el músculo necesario para gobernar el Perú?
3: Bueno, Sí. Ante su pregunta de cómo la veo, la veo transitoria, ella misma lo ha asumido de esa manera, no tenía otra opción. En medio de su transitoriedad la veo breve, la gente piensa que transitorio es ocho meses, nueve meses, eh, podría incluso ser menos, pero aún así su, su servicio habrá sido muy bueno.
1: ¿Y cuáles serían las fuerzas y las debilidades de Boluarte al cabo de un poco más de un mes de gobierno?
3: Eh, yo pienso que su, su fuerza y su debilidad están todas en el espacio institucional en este momento, no tanto en el espacio de los pequeños partiditos de la izquierda o de la derecha,
4: para el caso.
1: ¿Piensa usted que, a pesar de todo, ella podría, digamos, conducir la agenda progresista de Castillo de manera acelerada, digamos? No.
3: No, no existe agenda progresista de Castillo. Castillo siempre fue un idiota y siempre fue un delincuente. Eso se tuvo que descubrir más adelante. Entonces yo le, le repregunto si me permite cuál agenda progresista. Eh, en realidad, en un año y en 18 meses... El, el gobierno de Castillo no hizo nada que pudiera mencionar y decir, aquí está, este es mi certificado de progresismo, ya no digamos de izquierdismo, ¿no? Salvo que se esté refiriendo a los bonos que se entregan a los pobres, pero creo que eso es más un tema de asistencialismo, ¿no?
1: Señor Lauer, ¿cómo interpreta usted la posición de algunos países que, que apoyaron a Castillo? entre otros México, Colombia, Argentina, Bolivia, ¿es una simple reacción de, de izquierda?
3: No, primero que, otra vez, vuelvo al tema, si usted junta esos cuatro países, ahí no hay suficiente izquierdismo no, para hacer una célula completa, o sea, muy izquierdistas no son. Pero aún concediéndoles, mi sensación es que cuando han visto lo sucedido, les ha entrado un verdadero terror. No se olvide, eh, amigo, que, que una de las facetas, uno de los aspectos del caso Castillo es que un presidente al que se le descubre deshonestidad, robos y malos manejos, puede ser retirado del cargo a gran velocidad. ¿Usted cree que un presidente colombiano argentino no se diga ya boliviano y mexicano, ¿está libre de ese peligro? De ninguna manera, entonces ha sido eso, yo creo que eso ha sido un reflejo diciendo al presidente izquierdista no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
1: Y es, es justamente eso lo que, lo que impresiona, ¿no? que en un primer momento hubo ese, ese respaldo porque era de izquierda, Sí, sí,
4: sí, sí, sí. sí. Bueno, pero
3: pues, era de izquierda realmente. Yo creo que las cosas se han ido clarificando con el tiempo, ¿no? Las cosas se han ido clarificando con el tiempo. El de izquierdistas no tenía mucho, y más bien hay toda la parte delictiva, ¿no?, que, que está funcionando. Y además nos ha salido un, un jurisconsulto en la figura de, de este señor Petro, que critica al Perú porque Castillo ha, ha, ha sido metido en la cárcel sin tener un juez penal. Extraña figura que no existe, por lo menos en el derecho peruano, un juez penal. Y, y, y todo esto lo, lo dice una semana antes de comenzar unas negociaciones con una serie de grupos guerrilleros que yo no sé si se van a sostener en el sistema judicial colombiano. Pero, en fin, de eso está lleno todo.
1: ¿Sigue en todo caso Perú polarizado con Lima y el resto, digamos, la zona urbana y la zona
3: rural? Más o menos, más o menos. Yo creo que sigue sigue polarizado más en términos ideológicos en términos geográficos de otra parte eh, sorprende un poco esta idea de la polarización puesto que las pancartas más abundantes en estas eh, movilizaciones regionales son cierren el Congreso el Congreso tiene un 40% por decirlo menos de delegados izquierdistas y muchísimo más en términos de delegados y congresistas quiero decir que no son de Lima, sino del interior del país. Si consideramos que Lima tiene 35% del electorado, ahí hay 65% de, de congresistas que vienen directamente del interior. Yo entiendo que no los quieran en sus respectivas regiones o de donde vienen, pero de ahí a querer cerrarlos con un argumento Lima provincias, pues es un exceso. Mi sensación es que hay demasiados argumentos ahí como para explicarlo.
1: Mirko Lauer en Lima, muchas gracias por su participación en París América.
0: Yo soy Manuel Hernández, Esto soy director de información del noticiero Altavoz en Red de Sinaloa, del grupo Chávez Radio. Estamos acá en Sinaloa, el estado en el occidente de México. Y estamos para servirles a toda la población y a todos ustedes. Pues Manuel Hernández, bienvenido a París América. Muchísimas gracias, a ti también, desde Sinaloa.
1: Manuel Hernández, eh, <risa> en Culiacán fue detenido hace una semana Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán. Tal vez podría usted contarle a los oyentes de París América algunos detalles sobre esa operación, eh, sobre todo la ofensiva que desató el cartel de Sinaloa para rescatar a su jefe, en particular el número de muertos, el balance final, quiero decir.
0: Bueno, efectivamente, mira, fue una incursión eh, hace una semana en Jesús María, una población situada a 45 kilómetros al norte de la capital sinaloense, que es Culiacán. Esta incursión eh, militarizada eh, derivó en un encontronazo entre eh, grupos delictivos que encabeza aquí en Sinaloa Omar Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Loera, encarcelado allá en Estados Unidos, en Nueva York, y esto eh, originó también eh, que en ese momento se iniciara un intercambio primero de palabras y luego de balazos. Este intercambio de balazos eh, fue eh, tan cruento que una persecución en la información que ha tra eh, transcurrido hacia la casa de Ovidio Guzmán, aquí en Jesús María, aquí en, en, en la capital eh, Culiacán. Y ahí fue el escenario de una, de una situación que parecía de guerra. El intercambio de balazos fue desde tierra y fue desde aire con helicópteros artillados de las Fuerzas Armadas de México, te hablo de elementos del ejército mexicano, te hablo de elementos de la Guardia Nacional, y grupos especializados de élite de estas Fuerzas Armadas mexicanas, eh, en un eh, operativo muy sangriento, en un operativo que asemejaba un ataque de guerra prácticamente en la comunidad pequeña de Jesús María, aquí en Culiacán, a una semana casi de este encuentro, pues eh, todavía hay secuelas, auditorio.
1: Manuel Hernández, tengo entendido que hubo 29 muertos, 10 militares y 19 presuntos delincuentes y entre los militares había un coronel, otros 35 militares resultaron heridos. Son las cifras que ustedes también manejan.
0: Exactamente, fueron 19 militares en el encuentro, hay que ser precisos en este sentido, en el encuentro de guerra en Jesús María. El coronel Orsúa, él murió cuando venía de Nayarita, a Sinaloa a prestar refuerzos, a prestar apoyo a sus compañeros de las Fuerzas Armadas, en Escuinapa, es un municipio que está al sur de Sinaloa, ahí fue interceptado por un grupo delictivo que lo acribilló prácticamente sobre la carretera, ahí murió el alto coronel, un coronel del ejército el mexicano con sus escoltas murieron allá, él no murió acá en Jesús María. Manuel
1: Hernández, ¿cuál es la situación en este momento? Tengo entendido que había como 4.500 efectivos militares desplegados, siguen ahí, en particular en Culiacán.
0: El gobierno federal mandó a Sinaloa 1.500 elementos del ejército mexicano, particularmente a Culiacán, que están desplegados por toda la zona. Hay puntos de seguridad, hay puntos de revisión, hay puntos de observación por toda la capital sinaloense. Son 1.500 elementos adicionales a los que ya estaban en Sinaloa y eso te hace una fuerza similar a la que tú ya estás mencionando, cercana a los 3.000, 4.000 elementos que están en Sinaloa. Culiacán ahorita es la zona más vigiladas sin subestimar el norte de Sinaloa y el sur de Sinaloa, pero es en Culiacana donde arribaron esta semana, el domingo, para ser precisos, 1.500 elementos del ejército mexicano, previendo, pues, que algo se desatara después del encontronazo de Jesús María el pasado jueves. La escena aquí en Jesús María es de guerra, es desoladora, casas acribilladas, domicilios eh, incumplidos, eh, coches quemados, coches prácticamente despedazados a balazos, eh, vehículos artillados y blindados hechos eh, pedazos por la bala disparadas desde el aire y desde tierra también.
1: Manuel Hernández, muchas gracias por su participación en París América y por su informe desde allá, desde
0: Culiacán. Estamos a sus órdenes acá en Culiacán, acá en Sinaloa.
1: Hola, Ramiro Cázares. Bienvenido a París América. Usted es el director del Semanario Mercurio de Sinaloa. Muchas gracias por participar en este programa. Un colega suyo nos acaba de detallar la operación de captura de Omar Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La detención fue en el poblado de Jesús María, que se encuentra a media hora de Culiacán. Yo he visto en redes fotos aéreas del rancho de Ovidio Guzmán. Son fotos tomadas tal vez con un dron. Y lo que llama la atención es que es un rancho enorme, con varios autos y motos estacionados. No es pues la residencia del ciudadano mexicano de a pie. Uno sospecha que el joven narcotraficante no estaba muy preocupado por una eventual captura. ¿Es así?
5: Efectivamente, este señor Ovidio ahí eh, vivía tranquilamente rodeado de policías municipales, policías e incluso hasta el elemento del ejército que tenían que eh, pasar por ahí de alguna forma para ir a la sierra, si no era molestado en sí. El día que se llegó el operativo fue una eh, masacre lo que se hizo en contra de todo ese cuerpo de seguridad de este eh, narcotraficante Estamos hablando de un, de un promedio de 30 unidades, 30 unidades que vigilaban la casa de Ovidio. Sí.
1: ¿Y estima usted que es un logro del presidente López Obrador?
5: Pues efectivamente eh, yo lo veo como, como un logro de, del presidente. ¿Por qué? Porque aquel penoso culiacanazo, el primer culiacanazo que se vivió acá en Sinaloa eh, el 17 de octubre del 2019 para ser precisos a eso de las 2, 3 de la tarde hora acá de Sinaloa, pues eh, dejó mucho que desear para las autoridades para el mismo presidente de México que eh, pues él mismo lo dijo él dio la orden para que fuera liberado aun cuando ya estaba en el aeropuerto para ser trasladado a la Ciudad de México sin embargo ahora la, el operativo se hizo en la madrugada eso también eh, disminuye que pues existan menos bajas civiles, personas que no tienen nada que ver con, con esta y que nuestros no enfrentamientos, desde mi punto de vista, fue un logro.
1: ¿Cree usted que hay una coincidencia entre este, este operativo para capturar a Ovidio Guzmán y la llegada del presidente norteamericano 72 horas después?
5: Sí, o sea, no es coincidencia, era ya un acto que se tenía que Seguramente ya son muchos factores los que estaban puestos sobre la mesa de negociaciones. Tenía el, el presidente... López Obrador tenía que verse bien con las autoridades de Estados Unidos. Él hacía peticiones. Eh, a final de cuentas, Estados Unidos eh, debió haberle exigido para que el presidente Biden pues, llegara a, a México. Pues, eh, ¿por, qué? ¿Por qué te lo digo? Porque el presidente Biden ha tocado y ha insistido mucho en el tema del fentanilo. Es una droga que está eh, inundando Estados Unidos y que uno de los principales eh, exportadores de la droga ya Estados Unidos es precisamente el capo de este Ovidio Guzmán. Entonces, una de las una de los acuerdos, por así decirlo, entre ambos eh, gobiernos de México y de Estados Unidos era, y, y así lo vemos acá en Sinaloa, era eh, poner la cabeza de Ovidio Guzmán tras las rejas con, para que se lleve, lleve a cabo el proceso de extradición lo más rápido posible.
1: ¿Y cree usted que ese proceso de extradición se, se va a concretar? Sí,
5: sin duda, eh, sin duda, no tengo duda de que así vaya a ser, aun cuando existan órdenes para suspender la, la, la extradición de este Ovidio, yo pienso que al final de cuentas el gobierno de Estados Unidos va a aportar las pruebas eh, suficientes que eh, suponemos todos que las tiene porque para llevar a cabo un operativo... De esta forma, que desde mi punto de vista, Azbel, fue en coordinación y en apoyo con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con la DEA. Tiene que ser rápido ese esa extradición. No creo yo, desde mi punto de vista, que pasen eh, 90 días sin que se lleve a cabo esta extradición.
1: Ramiro Cáceres, ¿por qué eh, recurrir al ejército no sería más bien eh, los policías eh, en una, un operativo entre comillas más discreto los que deberían estar a cargo de esto? ¿Por qué esa política de utilizar los militares eh, desatando estas guerras campales con helicópteros sí. artillados y demás?
5: Acá en Sinaloa es imposible eso, Jardín, por la razón de que eh, las policías municipales ya es conocimiento de la opinión pública que están en su mayoría coludidas con el crimen organizado. Imposible que armas que usan también los policías eh, municipales, los preventivos puedan hacer frente a armas tipo barret, armas eh, de grueso calibre, vehículos eh, artillados como lo que eh, fueron vistos que usaba el círculo cercano de, de Ovidio no, es imposible que las policías locales, las preventivas, le puedan hacer frente, incluso a la policía eh, federal, que la policía federal es la que se debe encargar de los casos de delincuencia organizada y este y pues ordenarlas, en eh, la redundancia las órdenes de captura, el, el equipo y el armamento que fueron decomisados en la detención y captura de Ovidio es equipo eh, americano que viene de los Estados Unidos y solamente se le puede hacer frente de la misma en el mismo calibre o superior que ellos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que alrededor de la casa de Ovidio Guzmán, en el poblado de Jesús María, había un promedio de 30 vehículos blindados y artillados con armas de grueso eh, calibre, pues obviamente el ejército necesitaba eh, armas superiores a, a estas, vimos en uno de los videos yo creo que les tocó verlos a ustedes, el arma que usó eh, la Serena, estamos hablando de una tipo minigun es un arma eh, de municiones 7.62 por 51 eh, milímetros tiene una capacidad para disparar entre tres mil a cinco mil eh, tiros por minuto o sea, lo que vimos fue una zona de guerra como si hubieran estado eh, en Irak, allá en el Medio Oriente, no pero eh, desde mi punto de vista no había otra opción. Es lamentable que se atraviesen eh, personas que no tienen nada que ver en esto, pero también no había otra forma de llegar a detener a este cargo de la droga que urgía definitivamente que fuera puesto tras las rejas.
1: Por último, Ramiro Cáceres, ¿cómo ve usted el rumbo de, de Culiacán después de este operativo y de esta captura? ¿Qué se siente en el ambiente?
5: Igual, igual, no, nada, nada cambia. Se lleva un capo de la droga, salen cinco más. En el caso de, de los eh, Guzmán, los hijos del narcotraficante eh, Joaquín Guzmán, son eh, todavía dos los que tengo conocimiento que quedan. Eh, en activo, seguramente ellos uno de ellos ya tomó el control de lo que llevaba las riendas que llevaba Ovidio Guzmán que era culpado por el tráfico de fentanilos de Estados Unidos pero sin embargo eh, capturar a los captos de la droga capturar a los narcotraficantes es un, es un paso importante, ¿por qué? porque eh, no puede ser que anden por las calles como si nada, restauran en restaurar todo el mundo los vea y la autoridad pues se haga la vista gorda, ¿no? Así que esa es la, la situación que se vive acá en, en Sinaloa, amigo.
1: Pues Ramiro Cázares, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable. Ok, amigo,
5: estamos a la orden de cualquier cosa que aquí estamos en contacto.
1: Con ocasión de los 40 años de Radio Francia Internacional y su redacción en español, entrevistamos a Manuel Castro Vinagre, 92 años, y la mayor parte de ellos escuchando radio.
4: Parto de los años, prácticamente en los años 80 del pasado siglo, que fue cuando había la, más la euforia de la onda corta, y entonces estaban al frente del servicio de Radio Francia para, España, para los españoles con tal señor llamado Pedro Fontanillo, con él yo estuve cuando se, fue, se hizo el, 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 la, la reunión anual de, de, de clubes de Europa, que era París, me parece que era el 86, y entonces se celebró y estuvimos en la Casa de la Radio, que se hizo precisamente el, el lunch, o sea, el guate que, que hicimos por aquí, y bueno, es excepcional, se, se puede decir que fue uno de los más interesantes de, de la década de los 80. Y en cuanto, dígame, dígame.
1: en cuanto a la diferencia entre lo que es la radio aquí en Francia con respecto a la radio que se hace allá en España, ¿usted ve algunas diferencias?
4: Hombre, sí, claro, lógicamente. Allí, eh, en Francia hay más calma. Para explicar, hay más más paciencia frente al micrófono para poder explicar el, lo, el, lo que está sucediendo, lo que se o lo que se va a suceder o lo que ha sucedido. Aquí mmm, hay hay una precipitación, creo creo yo, hay una precipitación. Ahora Radio Francia es un ejemplo. Radio Francia es un ejemplo. Es que la historia que tiene Radio Francia es, es astronómica.
1: En Radio Francia Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
4: Hola amigos, soy Roberto Sablenga, director de Agenoi Medios, aquí en Florencio Varela, Argentina. Quería saludarlos a ustedes, Radio Francia en sus 40 años y desearles lo mejor para que sigamos manteniendo este vínculo que brega por la dignidad, por la justicia, por la igualdad y por mejorar nuestra calidad de vida, la de los trabajadores y también de todos nuestros oyentes. ¡Feliz día! Radio Francia, desde Argentina, Roberto Sarlenga.
5: Hola RFI, soy Pepe Toro de Lima. Felicitaciones por los 40 años de información y de intercambio entre las culturas, que sigan muchísimos años más de reconocimiento entre los pueblos y de construcción de sociedades más justas. Abrazos.
0: Hola amigos de Radio Francia Internacional, vaya para ustedes un gran saludo en este aniversario y nuestro reconocimiento por su labor cotidiana, tendiendo puentes de diálogo, de cultura y de reconocimiento mutuo entre Francia y América Latina, en favor de la paz, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Un abrazo. Mario Vega, desde Chile.
1: Radio Francia Internacional en Español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano. Hola, soy Osvaldo González Mesa, gerente de operaciones de Estéreo Oeste 98.5 y nos llena de alegría estos 40 años que celebra la redacción en Español y para el continente americano de Radio Francia Internacional. Sabemos la importancia histórica y el valor de nuestros hermanos hispanohablantes. Por eso, desde el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, décima y reciente del Istmo de Panamá, les saluda Stereo Oeste, un canto de amistad. En París América seguiremos tratando de narrarles la actualidad con calma, sin precipitaciones, con paciencia y tal como nos decía Manuel Castro Vinagre, oyente a quien mandamos un saludo especial. Hasta la próxima semana, estimados oyentes, y esperamos sus mensajes WhatsApp al 336-45-6011-26, 336 45 60 11 26 33